0: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Radio Marca
1: Vigo, 98.3 FM. Right.
0: Marca Player DX, con Ramón Méndez y Alba Calvo.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Marca Player. Alba, muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
2: Hoy tenemos ese programa que todo el mundo en esta emisora está esperando durante todo el año, menos tú.
3: Bueno, a ver, tampoco, <risa> tampoco es que le haga asco, ya sabes que mis pinitos hice en su momento, pero oye, sí, correcto, no tengo oye. otras preferencias.
2: eras buena defensora. Hoy toca hablar del duelo futbolístico de cada temporada, de Pro Evolution Soccer y de FIFA, que en esta nueva edición pues hay novedades, hay cambios importantes... Y bueno, yo creo que mejor no perder más tiempo y vamos al grano. Vamos, vamos allá. Radio Marca, el deporte que se vive.
0: Radio Marca. ¿Te consideras un gamer y no conoces la fan play área del Centro Comercial Gran Vía de Vigo? ¡Ven a descubrirla! Un punto gamer permanente y gratuito que de la mano de PlayStation será tu punto de encuentro preferido para demostrar que no tienes rival y conocer todas las novedades. Además, si te registras en HypeStation.es podrás conseguir puntos que te harán ser el primero en probar los nuevos lanzamientos y participar en campeonatos con otros gamers de toda España. Fan Play Area del centro comercial Gran Vía de Vigo, los viernes y domingos de 5 a 9 y los sábados de 12 a 2 y de 4 a 9. Te esperamos. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Marca Player DX, con Ramón Méndez y Alba Calvo.
2: Pues habrá que empezar con el juego que se lanzó antes, que ya lleva unas semanitas en el mercado entre nosotros, Pro Evolution Soccer, la nueva apuesta futbolística de, de Konami para este año, que tenemos con nosotros, pues como cada año, a nuestro experto y seguramente el mayor aficionado del barrio de Pro Evolution Soccer, como es Horacio Maceda. Horacio, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Cada vez me lo pone más difícil ¿eh? de venir a hablar aquí de, de un juegos de fútbol en consola, que siempre decimos lo mismo. Y va a ser difícil hablar de algo sin repetirse, pero bueno. Uy, eso es que Pro Evolution este año no apuesta por la innovación, ¿o qué? Bueno, es verdad que eh, coge una base muy importante del anterior, de 2018, pero bueno, yo creo que tanto FIFA como, como PES son juegos que como se renuevan anualmente. Los cambios, hay cambios, pero tampoco son cambios abismales. Por lo tanto, siempre vemos como los mismos puntos flojos en, las, en, la, en la saga uh -huh. y en PES vuelven a... por la que, la que conocemos siempre, mira, los comentarios eh, vuelven a estar reciclados uh -huh. comentarios, comentaristas, quiero decir y luego tema de licencias os podéis imaginar, yo creo que... Sí, el problema que tiene siempre Pro evolution Soccer desde hace unos años depender más del parche a posteriori que... Sí, porque al no poder competir con FIFA uh -huh. eh, yo creo que Konami está apostando cada vez más por pues, la zona de, de Sudamérica por ejemplo, y por ligas menores uh -huh. y... ...mientras que lo de Sudamérica lo entiendo... ...porque se está creando una comunidad interesante... Y, ...y PES lo está haciendo bien en ese sentido... ...en el tema de las ligas menores... ...estilo pues Suiza, de Dinamarca... ...que tenemos este año también, Rusia... ...que son eh, yo creo que ligas que se ponen... ...más con un sentido de económico... ...a ver si rascamos digamos... ...en el mercado suizo o tal... ...que más que por contenido... Claro. ...que en realidad son ligas que... ...a un jugador medio tampoco les puede, le interesa mucho... ...más allá de lo que le puede interesar... ...a nivel local... Mm. Y en ese sentido, pues, aunque tenemos el PES más, que dicen, el PES con más licencias de la historia, pues al final... Sí, no, sigue, 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 sigue siendo suficiente Sigue siendo flojo en ese sentido. El tema de contenido eh, es que prácticamente nos quedamos igual. Es decir, eh, a nivel online, eh, creo que la única novedad este año es que se pueden jugar 11 contra 11, mm. lo cual está muy bien, pero... Tenemos pocos servidores y poca gente interesada a aparecer en ese tema Porque yo por ahora no fui capaz de jugar un partido 11 contra 11 Luego tenemos el, el MyClub, que es el que por lo que apuesta PES uh -huh. ¿no? Que yo aunque no soy un experto tampoco en el tema Pero sé que es algo una fórmula similar al que hace el FIFA Pero no con tanto recorrido como, como lo suele tener FIFA ¿no? Porque uh -huh. acabas teniendo un equipo medianamente bueno con estrellas muy pronto Y a lo mejor queda un yeah. poco sin aliciente y luego en el tema estrella para mí, de, digamos, de, como sección, es la Liga Master, que siempre es, digamos, los jugadores de, de, de PES nos gustan mucho o metemos muchas horas en ese, en ese apartado, pues más o menos sigue igual que siempre. Uh -huh. Tiene algunas novedades, es cierto, temas de contratación o objetivos. Por ejemplo, ahora tenemos a un director. ...a un presidente que nos pide objetivos... ...aunque uh -huh. tampoco es muy importante cumplirlos... ...quiero decir, no es decisivo... ...no tiene repercusiones... ...sí, no, te pueden echar... ...pero quiero decir que no Tienes es que algo... muy gorda... ...sí, y es más para conseguir dinero... ...y para poder fichar a jugadores mejores... ...y este año sí que la diferencia en cuanto a fichajes... ...por ejemplo, el año pasado... ...bueno, y durante estos años... Eh, a veces era muy difícil fichar a determinados jugadores, uh -huh. independientemente de que jugases en el Madrid o en el Oviedo, da igual. Uh -huh. caso es que eh, ahora puedes negociar con todos. Antes eh, muchas veces ni siquiera podías entrar a negociar a determinados jugadores porque eran muy importantes para su equipo. Uh -huh. Ahora ya negocias con el equipo, con, con el jugador y bueno, pues en ese sentido sí que, sí que ha mejorado.
2: Uh -huh. Bueno, son cosillas, son cosillas, que quieras que no, pues hombre, le van dando un poco más de color a la, a la fórmula.
1: Y bueno, puntos fuertes, porque parece que estoy diciendo todas las cosas negativas del PES, y yo sí que creo que este PES es el, el mejor eh, PES de esta generación, y bueno, es algo...
2: el nivel estaba ahí ya.
1: Bueno, a ver, okay. <risa> ya sé por dónde vas, pero... No, no a <risa> ver,
2: hombre, yo yo fui muy jugador de PES en mis tiempos, pero yo creo que desde el PES 6 uh -huh. faltaba un PES que, que, que llene, que según lo juegues digas, Dios mío, esto es oro.
1: Llevamos tres últimos años, yo creo, con una misma base que se está perfeccionando y yo creo que por eso este es el mejor PES de esta generación porque llevamos tres años puliendo una fórmula que yo creo que ahora a nivel de campo de juego, de jugar un partido, ya puede competir con FIFA. Y luego por otra parte también que este año no hay las versiones de la pasada generación y se han centrado más en eso, PC4 y x One.
2: Eso se nota a nivel de rendimiento, de gráficos...
1: Eh, ya te digo, sigue siendo un pez continuista, pero, eh, pero se perfecciona tanto que ahora ya se refleja mucho mejor lo que sucede en un campo. Uh -huh. eh, a mí me parecía que a nivel de tempo y de ritmo es muy parecido a lo que al fútbol real. Evidentemente sigue siendo, sigue siendo simulación, sí, claro. simulación. En 10 minutos no puedes rec recrear lo que sucede en un campo en 90. Pero sí que tiene una mejor narrativa de los partidos. No sé si me explico. Es decir, eh, la, la historia que, que, que pasa de un, en un partido... Es, no es un partido plano como yo que, sé, que un equipo juegue de la misma manera los noventa minutos, sino que reacciona al, al, al jugador eh, al, al, al tempo del partido si va perdiendo puede a lo mejor arriesgar más pasa de jugar de defensivo a ofensivo quiero decir uh -huh. que hay más historia y no sé al jugar con la CPU digamos que no es tan rep repetitivo como pueden ser otras alternativas del mercado sí. <risa> que sutil ha sido <risa> qué sutil ha sido no
2: pero hombre eso está eso está bien o sea no es el típico yo qué sé pues hasta hace unos años que tú jugabas una liga y todos los equipos eh, eran uh -huh. prácticamente iguales y sabías cómo atacar a uno atacabas a todos entonces ahora cada uno tiene más su personalidad uh -huh. transmite otra cosa
1: sí eh, ya pasaba el año pasado ¿eh? pero uh -huh. ese, ese cada vez se nota más de hecho eh, lo que se suele decir que tú en el, en el PES si supes la dificultad no vas a ver como el Valladolid por ejemplo no tengo nada contra el Valladolid eh, <risa> no vas a ver como el Valladolid de repente se convierte en la naranja mecánica y juega al fútbol no va a ser un equipo más rocoso cada vez uh -huh. pero con sus armas va a intentar ganarte pues jugando seguramente al contragolpe con los jugadores cerrados. Uh -huh. Eso es interesante para un juego en el que vas a pasar muchas horas jugando contra la CPU. Uh -huh. Y luego a nivel gráfico, que es lo que hablabas de si ha mejorado. Sí que ha mejorado, pero no, no a un nivel... Eh, o sea, a nivel Detallitos. de iluminación Sí, iluminación, mejor, pero no lo vas a notar muchísimo. Y hay equipos que están... Mucho mejor, bien, o sea, mucho mejor recreados, igual que el Liverpool con, con, con Anfield o, uh -huh. o el Camp Nou, es que es decir mucha diferencia, pero luego sí que vienes detallitos, la, el, la climatología, por ejemplo, mejoró, uh -huh. en un partido puedes cambiar de un sol radiante a, a de repente a nublarse un poco más, es algo, uh -huh. pues detalles, pero sí que se nota más en el tema de animación. Por ejemplo, como llevamos tres años en la misma fórmula y cada vez se le van añadiendo más animaciones a los jugadores, el tema del player ID, que es, uh -huh. digamos, de la saga de, de PES, algo conocido, y cada vez hace que, que reconozcas mejor a los jugadores. Antes en el Madrid, o en cualquier otro equipo, reconocías a los cinco mejores jugadores. Ahora casi en la plantilla del Real Madrid ves diferencias en la conducción de balón, en el golpeo, el uh -huh. control. Ves a un Marcelo que no tiene nada que ver con, con un Isco. Que es algo que tampoco se ve en FIFA de la misma manera. Por lo menos yo lo, que, lo poco que he jugado, que he jugado a la demo... Eh, los partidos que... Me, me da la sensación de que, que hay como mucho más... Los jugadores son mucho más iguales. <risa> me da la sensación. O sea, ya,
2: esto, entonces ya estás diciendo que en lo que realmente es importante, que es lo que el juego transmite a través del mando, da igual gráficos, da igual todo, porque te sumerges en el partido y estás viviendo un partido que se podría definir casi como más fiel a la realidad de lo que solía ser habitual
1: en, en los pros anteriores. Eh, sí. Eh, lo que pasa que ya me pasaba esto el año pasado. Es decir, yo ya con el 2018 me parece uh -huh. que había evolucionado mucho. Y me parece que este eh, pro lo van a, a valorar mucho los que jugadores de pro. O sea, los que llevan muchos años. Porque es verdad que cambian muy pocas cosas, muchos de, muy pocos detalles, pero que son a lo mejor importantes para la experiencia final. O sea, al final, eh, alguien que está desde fuera ve el pro de este año, un jugador de FIFA, uh -huh. va a ver muy pocas diferencias. Sin embargo, alguien que está a los mandos igual sí que las, sí que las ve más fácilmente. Supongo sí. que pasará en FIFA también, pero, pero quiero decir que sí que hay cambios, pero son más internos, digamos.
2: Bueno, entonces, en resumen, ¿te dejas satisfecho este Pro 2019 y lo recomendarías como aficionado de la franquicia?
1: Sí, que lo, lo recomiendo, por supuesto. Me parece, ya digo, el mejor pez de, de esta generación. Y solo por puntualizar, sí. tres puntos es, es, import, o sea, es muy recomendable, pero... Si, por ejemplo, eres un jugador que disfruta jugando en solitario, muy, para muchos partidos será con la IA y mm -hmm. tal, me parece un juego muy recomendable. También eh, hay diferencias, no hablamos de esto, del, del Option Files, en PS4 y en PC pues, puedes eh, las licencias no es tanto problema porque puedes... Eh, trampearlas. Trampearlas y tal, igual. Que Es algo que, que el propio Konami está está como impulsando ahí en la sombra, porque es muy raro que el primer día tengas sí. ya todos los parches ahí sí. listos. Yo imagino que ya tendrán hablado con con esta gente para que los tengan listos tan pronto, y en Xbox One creo que no se puede, entonces desde ese punto de vista tiene que, que lo tengan en cuenta los jugadores, y luego por último que al nivel de táctica me parece que es un juego que se, con el que se puede trastear mucho más en ese sentido, si te gusta uh -huh. mucho mover temas de estrategia, tema de, de 11 y tal, me parece que es muy intuitivo, mejor que el, de, que el de FIFA y el de FIFA este año ha mejorado y han implementado algo que lo hace más complejo, pero uh -huh. me parece más intuitivo el de PES
2: bueno, pues ahí queda la, la recomendación de Horacio. Madre mía, dejamos a Eloy Andrés un rato solos y la que han liado con este remix de temazos de clásicos del FIFA. Yo creo que aquí están mostrando un partidismo que queríamos evitar. Bueno, eh, toca hablar de FIFA. Eh, José Rivero, nuestro compañero de, de marca diario aquí en Radio Marca Vigo. Que de menudas viciadas Les he metido este fin de semana No ha sido ni medio normal Muy buenas tardes
4: Buenas tardes Ramón Es verdad ¿eh? Lo reconozco Lo reconozco Nos han dejado finalmente Con la de FIFA 19 Después de esta este repaso, de esta buena De esta buena de FIFA 98 sí, Que se dice pronto de esta buena tira de bandas sonoras Que decía Alba antes eh, Otra de las cosas buenas Que tiene el FIFA, ¿no? Ella decía No, quizás la mejor Lo de las bandas sonoras Este año también han pegado fuerte Lo de la, lo de la música Pero sí que es cierto Que si me toca argumentar Cositas del FIFA 19 Del nuevo videojuego De, de EA Sports The cat sat on pues lo primero tengo que decir Que yo soy muy fanboy No sé si me habéis invitado aquí Porque sabéis Hombre, claro. que soy muy fanboy De FIFA Hay, hay que
2: compensar eh. si, si viene Horacio Que es fanboy de Cuba claro, Hay que equilibrar claro.
4: no, de FIFA. No, yo soy fanboy Porque de toda la vida He tenido el FIFA A excepción de lo que decía antes Horacio También ese PES del 6. Ese PES 6 eh, sí. que, que quizás marcó a muchos Y, y a mí también Yo aquel, en aquel año Me compré el PES En vez del mm. FIFA El PES 6 que, que quizás fue Pues para mí Lo mejorcito Luego a partir de ahí Solo FIFA y nada más Y en este caso Pues pues me he enamorado del FIFA 19 porque Bien. sí, sí, sí completamente ha sido duro Pff, eh, ha sido complicado no, no en realidad no ha sido nada complicado porque ha sido fácil engancharse al FIFA 19 sobre todo por las expectativas que habían generado con su lanzamiento mm. en la previa ¿no? de de todo lo que fueron lanzando, de todas las novedades que iban anunciando Y eso que yo creo personalmente que al jugador de FIFA le ha ayudado mucho a, a engancharse Yo creo que el mejor FIFA, de como antes decía Horacio, que el PES de 2019 podía ser el, el mejor PES de esta generación Yo estoy convencido completamente de que el FIFA 19 es el mejor FIFA de, de la historia Simplemente por varios motivos, porque a nivel de jugabilidad
2: Uf, es que apuntas fuerte, ¿eh? o sea, el
4: mejor sí, de la historia Sí, 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 te lo, re, te, te lo puedo reconocer sí, sí. Y, y he jugado muchos FIFA porque yo creo que han... Solventado algo que mm, quizás otros FIFAs no tenían, que siempre competían PES y FIFA con el tema de, por ejemplo, las licencias, sí. por el tema de, de los gráficos, de la jugabilidad. Pues bien, yo creo que este año el punto más fuerte de FIFA 19 para mí ha sido el tema de las licencias, consiguiendo mm. la exclusividad en la UEFA Champions League, mm -hmm. en la Europa League, en la Liga Santander, en el Calcio, en la Liga de Francia, en la Premier que ya la tenían, en la Bundesliga. O sea, que a mí es algo que me gusta mucho el hecho de poder jugar al videojuego y ver lo que estarías viendo en la tele, por ejemplo, tema de los marcadores, que parece una chorrada pues no, pues lo tienen, los de la tele cuando ves los partidos de la liga en Sports o en Vila Liga, pues en el FIFA salen los marcadores de la Premier, pues salen igual y el tema de la Champions, igual, el himno los decorados, todo todo lo relacionado con los partidos de la Europa League de la Champions, también lo tienes, eso para mí es un punto muy fuerte, el tema de las licencias de este FIFA 19 que se lo han currado muchísimo en ese Sentido y lo han conseguido sacar adelante. Y el otro punto fuerte en este aspecto es de decir, tú, caray, me gusta ver a, al Real Madrid o al Real Cruz Celta un poco como en la vida real, que no sean jugadores recreados. Pues también se han esforzado en eso, porque sin ir más lejos, en la Liga Santander, aquí en España, 200 caras nuevas, más de 200 caras nuevas, reales, escaneadas de los jugadores. Que, hacía, que falta,
2: hacía falta, hacía porque falta, porque en el Celta mismamente quitando aspas que lo tenían de la época del libre. Correcto, correcto. El resto no se parecía y eso nada. era algo
4: que era muchas veces el gran debe del FIFA, ¿no? Sí. que muchas veces pues podía decir no sí, está muy bien el FIFA porque está guay, es el FIFA, nos gusta de toda la vida, pero faltaba eso, ¿no? Muchos jugadores eran estándar, muchos jugadores uh -huh. eran recreaciones simplemente virtuales y ya está, este año sí que es cierto, hay que decirlo, hay muchos que siguen siendo recreaciones porque no, no, no puedes, la gran cantidad de equipos que hay, evidentemente es muy complejo hacerlo pero sí que han hecho ese esfuerzo de meter eh, escaneadas a los jugadores en la vida uh -huh. real y tener, uh -huh. pues por ejemplo sin ir más lejos, en el Real Club Celta, 6, 7, 8 hasta 9 jugadores con su cara real, que eso se agradece, ¿no? Los ves en las repeticiones y dices tú caray, estoy viendo a Maxi o estoy viendo a Lobotka uh -huh. y, y eso por eso que, que te lo Digo, y a esto se le suma también otro punto muy, pero que muy fuerte eh, a favor de FIFA 19 dentro de, de las licencias, por supuesto. Es el tema de los estadios De los estadios, por ejemplo, en la Liga Santander Han metido a todos los estadios recreados como en la vida mm. real Que los puedes ver en el juego Y es una auténtica gozada, por supuesto ido sin ir más lejos Lo tienes en FIFA lleno, 19 Lleno de crúas y de andamios No, está, está bien Está con la grada de Río y la de Tribuna Nuevas Y luego la, la de Gol y Correcto. Marcador Está completamente recreado Tal cual está ahora mismo Que eso es otro, otro aspecto que a mí me, me ha gustado muchísimo ¿no? Poder mm. jugar pues, partidos de la Liga Española Con, con los equipos y, y las iguales simulaciones reales en, en los estadios sí. de verdad sin ser Incluso estadios los entrenadores genéricos. también, que sí, es sí, también sí. un
2: detalle porque no es entrenador uh -huh. genérico para todos los equipos aquí pues reconoces a, a la gente. Y sí, yo sí, creo que... sí se
4: lo han currado muchísimo en ese sentido ¿eh? por eso le pongo un punto fuertísimo a favor ahí con, con las licencias, con las caras de los jugadores, los nuevos estadios que han metido y, y yo creo que, que eso es muy valorable a la hora de FIFA 19 a la hora de jugar el partido, hombre yo creo que a nivel visual, a nivel de gráficos y a nivel de iluminación sobre todo que sea el punto fuerte que sí punto débil, perdón, que sigue arrastrando el FIFA mm. en los últimos años, quizás en los partidos por la noche la recreación no es tan exacta ese puede ser uno de los puntos más débiles, es similar al FIFA 18, en lo que es la jugabilidad mm. lo que es pues, las animaciones de partido lo de los comentarios, en eso no ha cambiado nada, yo mm. creo que el esfuerzo está en lo de las licencias, en lo de las caras reales de los nuevos jugadores, los estadios nuevos que han metido y en, el, en lo que es el simulacro, en la animación de juego creo que es bastante similar a FIFA 18, pero... Hay pero... Cambios,
2: pero hay cambios en el sistema de juego, ¿no? El sí, eso te va eso te iba a decir. Hay polémica ahí con el tiro perfecto. Eso te
4: iba a decir, no, en, en la jugabilidad en sí, en lo que es el control del jugador, sí que ha habido cambios. Te estaba hablando yo en lo que es la animación, en sí. la recreación, de, 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 de lo que es el partido en sí, que me parece bastante similar a los juegos de antaño, pero cositas nuevas tienen. Para muchos seguro que más complicadas y lo que le hace, pues quizás, adaptarse un poco peor a lo que es el juego. Más horas de vicio hacen falta claro. para poder pillarlo mejor. Hablo desde la experiencia, porque sin ir más lejos... El nivel de la IA, cuando juegas contra la máquina, es mucho más complejo que en FIFA 18 y lo han trabajado bien, porque tú pones el nivel leyenda en FIFA 19 y es un nivel leyenda mucho mejor, muy superior al del nivel leyenda de FIFA 18, que eso, pues para muchos jugadores seguro que es de agradecer, porque dices mm. tú caray, tengo que esforzarme mucho más para poder ganarle a la máquina. Que eso, pues, en algunos Fifas, cuando ya tenías más o menos pillado el truco, el nivel leyenda para el que jugaba muchas horas era casi casi sí. nivel sí. amateur para sí. otros, sí, ¿no? Simple. Por eso se pasaba mucho al online, ¿no? Yo juego online porque contra la máquina ya me sé todo lo que va a hacer. Sí. En ese sentido también ha mejorado. La sí. IA en nivel leyenda en FIFA 19 es mucho más compleja. Y luego está también otro de los puntos fuertes de FIFA que se ha diferenciado con respecto a, a PES, me quedan dos, porque yo diría que el modo camino de, de Alex Hunter también es otro de ellos Uf, por es que supuestísimo. eso,
2: eso es, es oro eh Ojo, sí, sí, parece y que no es una tontería ahora tomar, lo... tienes dos decisiones, uh -huh. pero lo que cunde
4: ahora lo contamos, lo del camino, pero también no me quería dejar lo del Ultimate Team uh -huh. que es otro de los puntos fuertes insisto, de FIFA, del juego de eSports porque ha arrastrado el, ya en el último año a muchísimos jugadores a, a esta disciplina, lo del Ultimate Team y este año creo que van a seguir por la misma dinámica muchas variaciones no hay, pero sí que han metido cositas nuevas ...que seguro que van a interesar... ...lo del Division Rivals por ejemplo... ...que sustituye a las divisiones antiguas... ...para poder clasificar de Food Champions... ...han metido cositas por ahí... ...a la gente uh -huh. yo creo que le va a gustar mucho... ...esas novedades y lo del camino que tú decías que para mí es otro punto fuerte para defender y recomendar el FIFA yeah. eh, sí o sí lo de Alex Hunter se han currado otra trama yo creo que ahora han tirado un poquito más eh, orientado a lo que podría ser eh, salvando la comparación la intrahistoria o la trama del GTA no con tres personajes al mismo tiempo entrelazados las Correcto. historias y pasa esto en FIFA con Alex Hunter el joven jugador británico que tiene su historia ahora ficha por el Real Madrid bueno no vamos a hacer spoiler aquí pero que también controlas tienes la capacidad de controlar la narrativa de su amigo De Williams Y de su hermana De Kim ah. también Entonces puedes jugar con los tres Y eso yo creo que la experiencia de juego eh, No te la da el pez En este
2: en este caso mm -hmm. No, no Y además es, es lo que dices tú O sea, son detalles interesantes Pero es que Todos los modos de juego Que has dicho cada uno de ellos por separado ya justifican la compra del juego, porque el camino parece que es una tontería, es pero igual te estás alejas... ahí 10 horas o 15 horas Por supuesto, jugando, porque te alejas
4: eso. de todo lo que puede ser un, un videojuego de fútbol estándar, no de, sí. de jugar un partido ya sea contra la máquina, un modo carrera contra la máquina o un partido online con tus amigos jugando al fútbol. Mm -hmm. Tienes otra visión del videojuego con el camino Es como unas fases que tienes sí. que hacer Hay fases, hay, hay modo de película Ves la, la Bueno, la historia como se va transcurriendo A medida que van pasando partidos uh -huh. Que los tienes que jugar, evidentemente uh -huh. Y el modo película, quieras que no, te engancha no Como si fuera otro tipo de videojuego pues GTA o cualquier otro otro juego de Que cuente alguna historia sí. con personajes Que eso también se agradece, ¿no? Uh -huh. Tienes otro recurso, otro registro dentro del mismo videojuego
2: uh -huh. Pero bueno, la pregunta clave Cuando estás ahí a pie de campo con las botas puestas ¿qué tal responde? ¿cuáles son las sensaciones? Pues a mí me gusta
4: mucho, te lo digo en serio Por el hecho que te argumentaba al principio, Ramón El ver que, aunque sea un poco más complicado Que FIFA 18 a la hora de jugar Quizás es porque estamos empezando, no lo sé todavía Pero sí que me parece un poquito más complejo A la hora de pues, mm. los nuevos controles Ese tiro, eh, super tiro que habías tú dicho Que quizás por pues, mucha gente no lo tenga controlado aún a Hay algo de Dificultad mayor con respecto al FIFA anterior Pero me gusta por el hecho de que Puedo ver eh, un partido Como si estuviera en la tele, ¿no? A mí eso mm. me gusta mucho Llámame friki o lo que quieras, pero <risa> los marcadores en la vida real el público, la recreación, cómo salen los jugadores al campo, el hecho de que los jugadores tengan su cara real, el estadio en la vida real a mí eso me, me gana y por eso puedo recomendar eh, rotundamente FIFA 19 ¿eh? mm
2: -hmm. Qué bueno, que, que me hace gracia lo que comentas, bueno, lo de lo de que cuesta acostumbrarse, yo creo que es normal. Cuando se hace un cambio grande, recuerdo cuando se uh -huh. introdujo la defensa táctica en FIFA sí, 12, correcto. de repente nadie sabíamos defender, aquellos no coladeros partidos acababan 6-6, sí, no pasaba sí, sí, nada. Sí, sí.
4: Y mucha gente ponía que podías hacerlo, ¿eh? el ajuste de defensa automática en, en los ajustes, que, que era otra de las uh -huh. cosas en aquel FIFA, me acuerdo perfectamente.
2: Correcto. Bueno, en resumen, recomendamos este FIFA a los jugadores de FIFA, yo creo que la respuesta es bastante sí, sí, clara. Sí,
4: sí, 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 lo recomendamos por hecho, ¿eh? por el hecho de que, para mí es el mejor FIFA de, de toda la historia, por todo lo hemos argumentado, así que rotundamente sí, lo recomendamos.
2: Correcto. Bueno, Horacio, que te he visto ahí tomando nota, <risa> cuéntame, ¿qué opinas? ¿Con yo... qué nos quedamos? de. Ahora hay que decidir, hay que decidir, hay que ayudar a los oyentes que están dudando si pros si FIFA.
1: Yo creo que he sido más crítico yo con el PES que él con el FIFA, pero yo creo que también porque llevamos un mes con PES y hay un largo recorrido que yo ya... Igual vale. si, me, si hacemos esto con dos días, yo igual te vengo aquí a hablar las bondades del PES. Y hubiera sido mucho más efusivo. Pero, de todas formas, eh, todo lo que comenta él, por, por los puntos más fuertes que veo mm. en los que se ha centrado, y los he apuntado, <risa> son las licencias, las caras, los estadios, o sea, la ambientación en sí de, mm. del partido, que yo estoy de acuerdo completamente. De hecho, estoy tan de acuerdo que creo que si eso se lo pusiésemos al PES y el mi FIFA tuviese eso eh, es que en PES. parte
4: se lo ha ganado el FIFA al PES lo del tema de, de las licencias en este caso la Champions hablando mal y pronto mm. se la ha virlado al PES uh. y la Europa League también y ojo caray, el punto fuerte del PES, la licencia de la Champions, me uh -huh. la quedo. Uh -huh.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. de hecho Le falta que... lo
4: del Barça y el Camp Nou, porque no lo hemos comentado, que sí que es cierto que el Camp Nou no sale, no sale en el FIFA, porque lo tiene íntegramente con mí uh -huh. Le falta eso, quizás, pero no sé si con el tiempo se dará. Pero yo creo que FIFA sí se ha dado cuenta de, de los puntos fuertes del Pro y se los ha querido traer, ¿no? Uh -huh. Bueno,
2: y un poco al revés, ¿no? Porque también, eh, ahora te comentaba, que ahora había partidos 11 contra 11, que también es algo que FIFA lleva haciendo que desde el 14.
1: Uh -huh. sí yo pero... creo que esto
2: es un tirada floja que obviamente... Las dos empresas tiran para intentar hundir al contrario mientras ellas crecen. Y en el fondo es bueno, porque el que sale ganando es el aficionado ...de ambas franquicias.
1: Yo lo que quería preguntar era que si. Yo creo que no habría de debate si, si, FIFA, si PES tuviese la ambientación que tiene FIFA. Es decir, yo creo que muchos jugadores eh, se cambiarían a PES simplemente por el tema de las licencias, tema de, de ambientación, lo que dices tú, porque es verdad que a todo el mundo le gusta eh, que todo sea lo más uh -huh. fiel posible a lo que ves en una retransmisión. Pero creo que por eso hay el debate entre PES y FIFA, porque FIFA siempre ha estado muy fuerte en ese sentido, aparte de que, bueno, a nivel económico supongo que tendrá algo que ver. Es decir, las licencias no es porque prefieran FIFA, es porque hay un, una empresa detrás que compra las licencias y ya está. Y como hay ligas que no permiten... Lo, no, lo que no debería ser es así. Es decir, deberían las ligas deberían permitir, como permite la NBA, por ejemplo, uh -huh. que dos equip que dos juegos como NBA Live o, o NBA 2K mm, tengan las licencias. ¿Por qué porque esa exclusividad? Eh, yo creo que si jugasen con las mismas cartas, igual ahí podríamos ya empezar a hablar de qué, jugador qué juego de fútbol es mejor. Porque... ...aunque yo creo que argumentaste muy bien... ...todo el tema de por qué FIFA es recomendable... ...creo que te centraste más... ...en todos esos aspectos... Uh -huh. ...de ambientación... ...y yo creo que ahí sí que es verdad que no hay... ...no hay debate posible... ...FIFA uh -huh. eh, es mejor... ...también en cuanto al tema de online... ...yo creo que, que FIFA se adaptó muy bien a los tiempos modernos... ...PES es de los... ...de la gente obsoleta como yo... ...que sigue jugando... <risa> ...que sigue jugando en casa de los co colegas... ...que prácticamente no juega en, en online... Uh -huh. Que juega muchos partidos contra la máquina, que está solo en su, en su movida entonces creo que a PES le pasa un poco eso que no se ha sabido a lo mejor eh, mover a los nuevos tiempos a, a tiempos que, que el online es, es indispensable que tiene un sistema eh, FIFA muy, muy bien trabajado, que incluso lo está copiando PES, mm -hmm. mal copiado pero lo está intentando copiar, entonces en ese sentido sí que estoy de acuerdo, ahora a la hora de jugar yo creo que nos divertiríamos todos aquí más jugando partidos en PES que en FIFA sin tener en cuenta eso. ¿eh? Yo no lo sé, ves, lo porque veo.
4: llevo tantos años jugando al FIFA que seguramente fuera malísimo jugando al PES y entonces no me divertiría. <risa>
1: <risa> yo creo que eso también le pasaría a Horacio al revés, he hecho, razón. no, he hecho, eso es muy importante, no, no, influye, claro, mucho, influye mucho. Es es el hecho verdad, de que te sientas cómodo jugando. Claro. Sí, sí, porque es lo que iba a decir, que quizá yo lo veo así porque llevo tantos años, llevo jugando a, a PES pues 18 años. Llevo casi tanto tiempo jugando a PES como sin jugar en mi vida. Quiero decir, tengo 36 años, llevo la mitad de mi vida jugando a PES. Y estoy tan acostumbrado a la forma de jugar que, que, que cuando co pruebo FIFA no lo voy a, no lo voy a, 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 a jugar a lo mejor correctamente. Claro. Tardaría a lo mejor meses y meses en, en acostumbrarme, por eso no lo voy a valorar. Nunca igual. Uh -huh. es, es así. Sí, yo también. Paga. Insisto. Con no, el...
2: no, no. Es, es que es, es, obviamente es una fórmula, lo que estamos comentando, una fórmula que cada uno ha ido puliendo por separado. Y salvo que juegues a los dos, ya no digo todos los años, pero una vez cada dos, tres años, pues obviamente desconectas. Uh -huh. y, y hombre, puede llegar a pesar. Bueno, pero yo creo que no llegamos a un acuerdo, Alba. Así que tú, como. Es tú decides, espectadora,
4: oyente si no... neutral. Y por la música sé que gana
2: FIFA, que sí. <risa> ¿Tú, me
3: ha, me a ti, quién, ¿eh? ¿Eh? ¿quién te lo ha vendido mejor?
2: ¿Quién ha vendido mejor?
3: A ver, la verdad es que los dos han expuesto sus puntos bastante bien. Entonces ahí ya depende, de es una cosa de qué te tira más. te tira más? El aspecto visual, que te sientas ahí como si fuera la vida real. La música mola mucho, efectivamente, también. Hombre, escuchar a mientras estás echando un partido, pues tiene que molar mucho, ¿no? Pero bueno, no sé si sale offspring en este, eso, eso, pero en su momento salió. <risa> pero vamos, que, que bueno, es lo que dice Horacio, que igual si jugaran con las mismas cartas otro gallo cantaría, a lo mejor la gente dudaría más si quedarse con uno o con otro pero te, está está bastante claro desde una outsider total uh -huh. que eh, tiene FIFA tiene muchas ventajas con respecto a, a al PES ahora mismo <risa> no me mires así Horacio <risa> y, y bueno, que yo creo que no juegan, por usar una metáfora futbolística en la misma liga <risa> aunque, pues yo no sé no sé si será una cuestión de dinero o, o qué, pero bueno yo no, yo no me quemo más, ya, ya dijo bastante.
2: Correcto, pues yo mira, yo casi echo de menos la época en la que el fútbol estaba más abierto y teníamos This is Football, teníamos Worldwide Soccer, teníamos British Striker, había variedad, o oh, el tarjeta roja que, <ríe> que no había reglas una época en la que había más variedad Que podías elegir y había mucho más estilo Matizo de juego. eso de
4: las, las reglas En FIFA 19 también tienes ese modo de juego ¿eh? Partido rápido sin reglas Y todas estas cosas que lo han metido con novedad Que antes se me había pasado Por si te divierte jugar sin árbitro A pegar patadas y ya está Sin fueras, sin, nada, sin fueras de juego Madre y mía. nada Ribeiro, no ayudas <risa> Yo te
1: lo dejo caer te lo dejo Pues caer. nada,
2: José Ribeiro, Horacio Maceda Muchísimas gracias por acompañarnos Y hasta el año que viene Gracias a ti Ramón, chao A vosotros como sabe ponernos la música triste porque bueno Alba ¿qué pasó esta semana?
3: Hombre si, si ya empezamos con música triste está claro que vamos a hablar del cierre de Telltale Games
2: Tetel Games, que era una desarrolladora que a ti especialmente te encantaba bastante.
3: Supo supo tocarme la patata bastante, sí. Me jugué algunas cosillas eh, en su momento y, y bueno, era una de esas fanses. <risa> las fanses. Pero bueno, que las cosas siempre pasan por algo. ¿Y qué ha pasado? Bueno, a ver, pues en teoría, porque esto es lo típico, a no ser que estés dentro de las oficinas y hayas vivido todo de primera mano, lo que te llega un poco, ¿no? Eh, en principio, por un lado, habían dicho que, que había cerrado la empresa, que habían despedido a, no sé si eran 200 trabajadores. Sí, por ahí. Bueno, muchísimos. Eh, luego parece que no la cerraron todavía, que se quedaron con con los recursos mínimos para terminar los últimos proyectos que estaban sí, 25 en marcha. Uh -huh. O sea, bueno, algo sí, simbólico, totalmente. totalmente sí. y, y bueno, esto es un drama porque se fue muchísima gente a la calle, claro.
1: Mm. Y,
3: y, de hecho, la industria se revolucionó con todo este tema, ya no solo por el drama humano de, de 200 personas que, que dejan de, de tener trabajo, sino porque, bueno, era una empresa que. Había apostado fuerte por un montón de licencias que, bueno, al menos a nivel personal, pues creo que lo estaban haciendo, entre comillas, bien, porque tiene sus cosillas, que, que ahora hablaremos, pero bueno, estas cosas pasan y, y, bueno, no sé tú qué opinas al respecto. No, bueno,
2: a ver, lo estaban haciendo bien, pero es lo de siempre en esta industria. Las ventas lo son todo y tele Games tuvo ese... Rico, por así decirlo, con la primera temporada de The Walking, the Death, Walking que Dead. Que bueno, que estamos hablando de la empresa, no hemos dicho todavía los juegos que hacen. Telltale Games son precisamente la desarrolladora de estas aventuras narrativas como la, la the cuatro, Death, entre, las cuatro temporadas de The Walking Dead, Wolf Among Wolf Us, Among Us Tales
3: from the Borderlands,
2: Regreso al Futuro, las dos Juego temporadas de, de Batman, Juego de Tronos, Guardianes de la Galaxia, el modo historia de Minecraft, que era una cosa totalmente <ríe> un surrealista. Poquito aleatoria, sí. Pero bueno, que. Que igual eh, las ventas no acompañaban igual ahí fallaba la fórmula
3: sí bueno yo creo que también fueron un poco se precipitaron un poco adquiriendo tantas licencias en tan poco tiempo y, y a lo mejor han querido abarcar más de lo que realmente podían mm. porque como que casi no le dieron tiempo no les no dieron tiempo a, a ver si las ventas acompañaban para seguir metiéndose en en más, ...en más licencias, en, en más eh, sagas... ...que aparte eh, son licencias muy conocidas... ...que mueven a mucha gente... ...pero, en fin... ...yo, por mi parte... ...aunque, bueno... ...es una opinión personal, evidentemente... ...creo que podían haberlo hecho mejor también... ...o sea, sí. aparte de que... Eh, ...sí, evidentemente cada juego... Eh, ...cada franquicia es diferente y demás... ...pero la fórmula siempre fue la misma... Sí. El sistema siempre fue el mismo: sistema de pues eso, aventurilla gráfica de, bueno, de toma de decisiones y, y demás. Que a mí me funcionaba y me encanta, pero he eh, visto uno, vistos todos, o jugado uno, jugados todos. Ahí ¿no? sí, tiene, tiene que
2: entrarte igual el argumento, la historia exacto, concreta. Exacto. Y igual también no hubiese estado de más cambiar un poco de motor gráfico, porque, claro, también estamos usando un motor gráfico que ya era de la generación pasada, que vale, le daban toques, lo iban puliendo un poco, etcétera, uh -huh. etcétera pero ya empezaba un poco a pesarle.
3: No les hubiese venido mal renovar o invertir un poquillo ahí también. Eh, luego ya, como opinión muy muy personal, aunque sé que es extendida y no soy la única que lo piensa, eh, quizás si hubiesen cuidado más un poco el, el apartado de la localización Ajá. al español de sus juegos, ese era un... Un gran handicap que tenían todos los juegos de Tales Y de hecho, bueno, hay quien dice que lo importante es que hablen de uno aunque sea mal no y yo no estoy, bueno. de, no estoy del todo de acuerdo con eso
2: En esta industria yo creo que cuando hablan mal de ti... Malo Malo Porque sí. esta industria es bastante, bastante dura y Es y preferible cuanto... que no
3: hablen que, que que hablen mal Sí,
2: o sea, hablar mal no acaba generando que la gente juegue O sea, sí acaba generándolo si es en plan... Dios mío, Gold Simulator, eres una cabra Que es surrealista, <risa> juegos malísimos Por ahí la metan, pegándole metazos a la gente Sí, la pues caspa igual. nos
3: gusta mucho a todos pero Claro, claro,
2: igual ese tipo de hablar mal Es hasta gracioso, pero cuando claro, te dicen Cuando crean plan... una mala
3: reputación
2: Sí, a ver, el tema de la localización en general Es eh, muy aparte de, de que se hable mal o bien es complicado porque en este juego caso, que eran juegos totalmente narrativos, que dependían tantísimo de, 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 del diálogo, uh -huh. de la narrativa, etcétera, etcétera, pues es, era algo que estaba arrastrando los jugadores, sobre todo porque la más mínima decisión alteraba el desarrollo de la historia y había veces que no entendías ni a qué estabas contestando.
3: Bueno, y me gustaría decir a este respecto también, de las ya que estamos hablando de las localizaciones, es un tema que nos toca bastante de cerca, obviamente. Eh, mucha gente, yo pues en, las, en los cursos y clases que doy Aún a día de hoy, pues eh, lo típico que usas algún ejemplo de, de los juegos de Telltale Porque, en fin, hay mucho que sacar de, de esos juegos y, y la gente, los alumnos, siguen preguntándome eh, si son traducciones de fans Y salvo, creo, salvo el primer juego de, de The Walking Dead yo creo que, to, o sea, todos los demás son de equipo de profesionales, de traductores profesionales, en una empresa de traducción y en teoría eh, no, no hay motivo, no hay motivo para que las traducciones salgan con este nivel pésimo de calidad. Pero bueno, por ejemplo, en el primer de Walking Dead eh, creo que fue una traducción de fans latinoamericanos que luego hicieron al, al, al que luego le hicieron una revisión y, para pulirlo, de hecho, ¿no?
2: De hecho me está diciendo Andrés por el Pinganillo que le está ahora mismo jugando al Batman de, de Telltale.
3: Anda, me lo compré el otro día <risa>
2: Y, y claro que precisamente hay veces que son traducciones le, latinoamericanas y que por ejemplo el Joker se llama lo llaman el guasón porque es la traducción, claro, es la traducción oficial de la, la traducción Latinoamérica. oficial allí y claro Exacto. eso es el tipo de cosas que no funcionan en todos los mercados
3: no efectivamente puedes... pero ya no es que solo no es solo que no funcione es que tengo entendido que, que, que Telltales, Tell eh, Tales o sea que hace eh, las traducciones directamente siempre a, a la TAM, bueno, lo que se conoce como la TAM, ¿no? básicamente latinoamericano. Sí, ¿no? sí, bueno,
2: quieren intentar llegar a todos los claro. mercados y, y pasar un poco, evitarse el tener dos versiones diferentes. Uh -huh. Pero bueno, y aparte de eso, el estudio tampoco funcionaba. Parece ser que había, hace un año, hace un año sí, yo creo que la temporada pasada, hablábamos del crunch en los videojuegos, de esta presión que someten los jefes a los empleados para. Trabajar demasiadas horas, jornadas hacer jornadas maratonianas, mm -hmm. y parece ser que Telltale era bastante dura en este aspecto y, y los empleados que se han ido no hablan precisamente bien.
3: Bueno, a ver, este siempre es un tema delicado, ¿no? Eh, aún el otro día eh, vi un tweet bastante, bastante peligroso, que, que era un usuario que decía... Que, que lo mínimo que podían hacer Los, los trabajadores que, que habían sido despedidos uh -huh. Era terminar los proyectos En los que estaban trabajando Aunque fuera gratis Porque del mismo modo Hay un montón de, de fans que, que, que hacen fan traducciones de, de, de forma totalmente gratuita siempre Y que si ellos lo hacen pues Pues que los profesionales con más razón eso mm. Es un pensamiento muy peligroso. Sí, sí, realmente. además
2: decía en plan si le tienen cariño a su obra, uh -huh. tienen que terminarla como sea. Y es en plan, no no vale cualquier cosa, obviamente.
3: Tú imagínate decirle a tu carpintero que si le tienes cariño a tu obra y a tu profesión, que por favor, te termina ahí los armarios gratis. Y, y pronto porque todos nos claro, merecemos te guardar te me una estantería
2: por favor no, no, me queda fea la habitación termíname el armario porque
3: es que esto es lo de siempre o sea con, con casos como un carpintero un cirujano lo que sea eh, todo el mundo se echa las manos a la cabeza pero cuando se trata de videojuegos
2: bueno no a ver, pasa nada aquí entra un poco esa idea claro de que los videojuegos es un elemento de ocio, igual que el cine o la literatura o el cómic, y la gente, muchísima gente, eh, considera que, que tendría que ser de acceso gratuito y que todo el mundo tendría que acceder a ello al mínimo coste posible.
3: Claro, pero y no. sin
2: quitarles razón de todo, hay que pensar también toda la gente que hay detrás, en cualquiera de estas producciones, sean autores, sean dibujantes, sean diseñadores, sean programadores, sean traductores, hay muchísima gente que obviamente eh, se gana la vida con esto y además eh, había un estudio un estudio universitario que hace salió hace un par de años que decía que de aquí a 2050, 2075 más o menos, la inmensa mayoría de los trabajos serán centrados en la industria del ocio porque las eh, fábricas tradicionales van a estar más evolucionando hacia lo que es eh, maquinaria autónoma, etcétera, etcétera. Con lo cual hay que empezar a ahorrar un poco estas, este tipo de trabajos porque puede ser lo que nos debe comer a todos en, en algún momento.
3: Pues sí. Empezando por los padres, que son los trabajos que más les cuesta aceptar.
2: <risa> Correcto. Bueno, pues ahí queda la noticia triste, porque siempre es triste con un estudio de desarrollo cierre, y además uno que, que nos gustaba, porque tenía historias buenas. Tenía juegos también un poco más mediocres. Eh, yo el de Jurassic Park no se lo perdonaré nunca, pero bueno, <risa> Bueno, tenían, con tenían tantos juegos
3: en marcha, pues obviamente no podían ser todos del mismo nivel.
2: Efectivamente. Así que nada, eh, esperemos que le vaya muy bien a los trabajadores y esperemos uh -huh. que sea... Una de las últimas veces, porque seguramente habrá más, pero espero que no queden muchas, que oigamos a hablar del Crunchesti.
3: Esperemos que no.
2: Radio Marca,
3: el deporte
0: que se vive. Radio Marca. ¿Te consideras un gamer y no conoces la fan play area del centro comercial Gran Vía de Vigo? Ven a descubrirla, un punto gamer permanente y gratuito que de la mano de PlayStation será tu punto de encuentro preferido para demostrar que no tienes rival y conocer todas las novedades. Además, si te registras en hypestation.es, podrás conseguir puntos que te harán ser el primero en probar los nuevos lanzamientos y participar en campeonatos con otros gamers de toda España. Fan Play Area del Centro Comercial Gran Vía de Vigo, los viernes y domingos de 5 a 9 y los sábados de 12 a 2 y de 4 a 9. Te esperamos. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
2: ¿Cómo se nota que tenemos a Andrés en vez de Aloy, que no has tenido tu entradilla, Alba?
3: Bueno, ya ves, hay gente... Bueno, mira, yo qué sé, tío. Yo, ay, yo no voy a decir nada porque es que Andrés es Andrés y Aloy es Aloy, hay que quererlo como es y, en fin. ¿No, eh... ¿No te
5: lanzas tú? ¿No te lanzas a hacerla tú?
3: No, casi que no, que ya lo tengo muy mal acostumbrado aquí a Furi. Muy
5: buenas tardes, Furi. Buenas tardes, Ramón, buenas tardes, Alba. Pero esto qué es, pero esto qué es. O sea, ¿por qué no ha entrado con, con la entradilla de Alba? Si es preciosa, es perfecta.
3: <risa> qué, qué mal. Pues nada, ya sabes, sac, sacas el móvil un momentito <risa> para la próxima.
5: Claro, porque no sabes que solo tiene puesto de, de tono, de, de melodía,
2: de
3: llamada. Mm, debería, claro, debería.
5: Si, 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 siempre que me llaman suena Alba cantando Oh, you did you're so fine. Debería. <risa> bueno, Fury, ¿qué nos traes esta semana? Bueno, pues esta semana traigo tema, o sea, traigo un enfado, pero es un enfado más o menos serio y un poco de reflexión.
3: Bien, eh, bien.
5: Vengo a hablar sobre demos, ¿vale? Eh, es obvio que el uso de demos, pues bueno, ha decaído eh, mucho con el paso de los años, porque la, digamos que la época dorada de las demos fue la época de PlayStation 1, que todo el mundo tenía su disco con la demo, con el sí, demo porque, One. Porque te con, venía con, con la, de... la revista, tú te compras la revista de videojuegos, te venía el disco de demos, igual que en PC con la micromanía, etcétera. Claro, además las demos eran prácticamente el, primer, el principio de los de los juegos, no eran juegos siquiera inacabados, sino una parte de ellos. Eh, el problema viene cuando hace poco he podido probar la infame demo del FIFA 19, y aquí Andrés ya, ya va a empezar a hacerme gestos, seguro, desde cabina. Está, está diciendo eh, que no, está a punto de cortar. Está negando con la
3: cabeza.
5: <ríe> y es que, claro, me puse a jugar a la demo de FIFA 19 y lo primero que me encontré es el típico cartelito ¿no? que te ponen de esta demo no es representativa del producto final, uh -huh. que yo entiendo que solo pone ponen para, para que tú sepas que los bugs que te encuentres no van a estar, para, es imposible que estén en el producto final que va a salir el juego completo. Sin embargo, eh, en FIFA el cartel, esta, esta frase, este cartelito se aplica también a otras cosas, porque resulta que en los últimos años prácticamente ninguna demo de FIFA ha sido igual que, que su juego que ha salido después. Uh -huh. Porque la demo, digamos que como que se desarrolla, eh, es, es algo que sale a la luz pues en un estado temprano de desarrollo sí. del, del juego, o, bueno, temprano relativamente, y como que la jugabilidad después puede llegar a cambiar. Y eso es lo que ha pasado. La jugabilidad de FIFA 19 es distinta a la que tenía su demo. Lo mismo pasó el año pasado y el año anterior pasó exactamente lo mismo. Uh -huh. eh, la otra demo a la que jugué, eh, o sea, la demo anterior a la que jugué, hay que irse bastante meses atrás, fue de Octopath Traveler. Una Lazo. demo que para mí está perfectamente construida. Y aquí es donde viene la infame comparación de una demo con otra. Eh, y aquí creo yo que viene la reflexión. Hay que pensar muy bien eh, con qué motivo hacemos una demo. Porque eh, si un juego no es, o sea, si una demo no es representativa del producto final como es el caso de FIFA 19, uh -huh. eh, hay que, yo me plantearía muy seriamente qué estoy haciendo y para qué quiero esa demo. Porque an, antiguamente las demos vendían juegos y la demo de Octopus Traveler te vendía los juegos. Sí. Un, pr prácticamente un capítulo 1 entero, eh, se conserva el archivo de guardado, puedes retomar la partida cuando te compres el juego, el juego prácticamente es una parte final, o sea, es una parte del, del videojuego ya terminado eh, y sin embargo FIFA es como algo súper incompleto, súper limitado... Eh, con publicidad del de propio juego de, por todas partes, no sé, creo que son dos ejemplos de marketing muy mal o sea, muy bien y muy mal hecho por parte de FIFA 19, un juego que no se puede, o sea, una demo que no se puede hacer nada al juego final eh, y que encima te dice que no es representativa, pues entonces, ¿para qué lo quiero? Y por otro lado, Octopath Traveler que te permite jugar al primer capítulo eh, y retomar la partida cuando cuando continúes con el, con el juego final. Mm.
2: Eh, no, Hay que no, pensar ojo, muy bien.
5: Que dice, es Autopath, Autopath Traveler, pero también Valkyria
2: Chronicles 4, más recientemente, también te dejaba la demo jugar. tres O sea, bueno, lo que viene siendo varios capítulos de, de la historia, que podías meterle 3-4 horas de juego, que quieras que no. Hombre, es que es el problema que siempre se comenta de las demos, ¿no? Eh, sobre todo con los juegos así de rol, como son los casos que estamos hablando, que siempre se dice en plan: no, es que eh, si juegas una demo de media hora una hora. No es representativa del juego No llegas a empaparte el universo No llegas a sentir bien las mecánicas Pues hombre, lo que se está haciendo son demos de 3-4 horas fácilmente Que luego encima si quieres pues le metes más eh, Aprovechando para subir de nivel o lo que sea Y una partida que se te conserva Que cuando quieras, eh, si te interesa Te compras el juego final Continúas desde donde lo dejaste y, y, y no has perdido el tiempo O sea, no has tenido que volver a empezar Has conservado eh, todos los niveles, objetos, etcétera y a mayores, pues todo lo que... El, el, el tiempo que has podido invertir en subir de nivel y en aprovechar... No sé, es que es una demo bien aprovechada, bien pensada... Y yo creo que todas tendrían que tirar por ahí... Al menos, claro, porque aquí estamos hablando de distintos tipos de juego... Al menos en juegos de rol... Porque si coges una demo de cuatro
5: horas de Call of Duty, por ejemplo... Tienes el juego entero ya... Claro, eh, yo creo que este, este es el camino a seguir... Se, po se podía exportar a otros formatos también... Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en la demo de Final Fantasy XV... Eh, tiene un pequeño fallo y es que el, el giro fuerte de la historia eh, no te lo enseña la demo uh -huh. y yo creo que ahí hubiese sido importante enseñar ese giro aunque aunque enseñes una parte vital del principio del juego pero dejas a la gente con ganas de, de seguir conociendo esa historia de uy como cuando como un cliffhanger de una serie sí. que te deja con, con ganas de la nueva temporada pues yo creo que eso tiene que ser una demo un, yo creo que tienen que ser demos que sean la parte inicial del juego con un cliffhanger que te haga querer comprar ese juego y no la infame demo tipo FIFA 19 de mira, eh, te hemos desarrollado una demo que está incompleta a propósito uh -huh. con una jugabilidad que no representa el, el juego final. Eh, creo que hay que tirar más por el lado de los RPG o con ese tipo de demos. O, o estas demos que te dicen, eh, ¿la puedes usar cinco veces o diez veces? de ejemplo, mira, sería otro, otro formato lo malo es que claro, eh, como hay algún speedrunner en la sala, se pasa el juego en la demo ese <risa> <risa> es el problema no
2: sé, yo creo que aquí es un tema interesante el que sacas porque de verdad que, que aquí hay mucha tela que cortar, sobre todo por, por lo que dices, en plan, hay que saber igual amoldar la demo al formato al género el que se está tratando en el caso de FIFA, pues aquí sí que puede ser más, más complicado y más debatible, porque claro, hasta el último segundo hay mucho margen para pulir, sobre todo a nivel de licencias, de meter caras escaneadas de personajes de personajes y sí, de jugadores, etcétera, etcétera. Y hombre, ahí pues en estos juegos de fútbol, pues sí que igual el, el tema, pues tener seis ocho equipos entre los que elegir y tirar por ahí para unos partidos, creo que es un poco la, la base a seguir. Pero en otro tipo de, de géneros,
5: totalmente de acuerdo, hace falta demos, que de verdad te hagan sentir que quieres ese juego. Completamente de acuerdo, Ramón. Tú siempre sabes sintetizar muy, muy bien mis palabras y te lo agradezco enormemente. <risa> no, hombre, para eso está más. Pues nada, Furi, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, chao. Hasta luego.
2: Y terminamos el programa de hoy, pues como cada semana, hablando de Deporte Electrónico con Fernando, que, madre mía, ¿cómo vendrá esta semana? Porque no se trae la chuleta, solo se trae un boli.
6: Sí, bueno, es que esta semana traigo una noticia muy pequeña con un rant muy grande después.
2: Oh, maravilloso. <risa> Cuéntame. A ver, a ver.
6: La noticia es el resultado del European Masters, eh, que ya os sea, habíamos comentado que, que era este fin de semana. Y que Mad Lions lo, lo ha terminado como, como terminó la Superliga Orange Es decir, eh, estuvo jugando bastante mal Dejando muchas dudas durante todo el desarrollo de la competición Y al final cuando llegan los Best of 5 eh, Entra en modo apisonadora, llega, arrasa y gana Con lo uh -huh. cual eh, tenemos que el, el campeón del, eh, del European Masters Es efectivamente el equipo español Mad Lions Con lo cual España está siendo la unic, el único país vencedor de este torneo en la edición anterior eh, el ganador había sido Origen. Uh
0: -huh.
6: y, y nada, pues eh, nos, me congratulo mucho porque ya sabéis que yo soy, soy muy fan de, de Man Lions. Correcto. Pero, claro, la pregunta del millón es ¿y ahora qué? Eh, porque Mad Lions ya ha alcanzado su techo como, como organización. En otros tiempos, antes del sistema de, de franquicias que, que ya entrará en vigor en, en el split de primavera de 2019... Pues uno podría pensar, bueno, wow, Mad Lions está jugando muy bien, eh, tiene una organización y un equipo potentes, es un equipo que está listo para jugar Challenger, eh, de hecho, o sea, probablemente est estaría est estaría ya clasificándose, pero ya no existe Challenger, ya no existe forma de ascender más allá de, de eso, de las, de las ligas eh, regionales, y, y el futuro de, de Mad Lions en estos momentos es tremendamente incierto. Porque, claro, uno puede pensar, bueno, es un equipo exitoso, va a seguir jugando eh, así eh, durante, eh, en la Liga Española y en los próximos European Masters eh, hasta bueno hasta que se agote su tiempo, hasta que termine su ciclo. Pero, claro, la cosa no está tan clara. Porque tú ves a los jugadores y al entrenador de, de Mad y dices, esta gente no está para nivel nacional, esta gente está para nivel internacional. Uh -huh. Y, claro, ¿y ahora qué? esta gente probablemente no quiera seguir dentro de, de esta, o sea, dentro de una limitación que es jugar jugar en España. ¿Qué va a ocurrir eh, con, 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 con este equipo? Eh, ¿El equipo se desmonta, cada jugador se va a otro equipo? Eh, ¿Podrá ocurrir como hizo Vitality, que decidió comprar un equipo que se sabía exitoso y se lo llevó entero para su organización? Uh -huh. eh, ¿O simplemente desaparecerá en el olvido...? para siempre eso pues claro ese eh, es una incógnita que que, no, que nos va a quedar hasta hasta el mes de enero y es una incógnita terrible porque estamos hablando de eso de que no es que digas bueno, un equipo cualquiera va y desaparece no 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 el campeonato
2: de España y del European Masters puede desaparecer o no Puede transmutarse Hombre, será lo más normal, ¿no? Que se reinventen Para adaptarse al nuevo panorama Pero es que no depende de ellos, porque claro, o sea, de hecho eh, Aranea, el entrenador de, de Man Lions, comentaba que,
6: que Después de, de ganar el torneo Que estaban esperando que, bueno, a ver si recibían Una llamada de Riot para decirles Que, que se incorporasen A la a la LCS uh -huh. Que, que, que que sería lo esperable, por otra parte, que dices, bueno, este equipo que acaba, acaba de dejarse a, a los equipos de, de las otras 13 regiones eh, por el camino, bueno, tenemos mm. las otras doce, eh, pues es un, será un digno competidor de LCS. Pero claro, luego te paras a pensar, ¿y a quién quitas? Porque claro. si metes a uno, tienes que quitar a otro. Y, y todos los equipos de la LCS europea son unos equipos, en este momento, pues históricos, eh, con un gran número de seguidores, eh, vamos, que... Eso es, es una decisión terrible uh -huh. poner a uno
2: y quitar a otro y, y sobre todo eso que y sobre todo elijas lo que elijas vas a generar polémica o sea sea quien sea el sacrificado malo porque si es un equipo pequeño, va a haber quejas de medio mío, siempre, los mismos de siempre, etcétera, etcétera. Y si es un equipo potente, se van a echar encima los aficionados igual.
6: Sí, sí, es que además el, el, el equipo pequeño sacrificado, es, o sea, el que tiene casi todos los boletos, es, es uno que amamos con toda nuestra alma en esta casa, que es Unicorns. Con lo cual, eh, esto, o sea, esto, esto podría, podría ser desastroso. Y to todo esto, bueno, pues claro, es el, es el, el resultado de, de, de esta conversión al sistema de franquicias que el año pasado decíamos, bueno, en Europa nos hemos librado, pero en Estados Unidos y China ya entran, ¿Mm? en Estados Unidos y China ya han jugado con el sistema de franquicias, ahora Europa entra, curiosamente... Corea mantiene el sistema de ascenso y descenso y les va muy bien. De hecho, el equipo que ascendió el año pasado estuvo jugando por el campeonato, es decir, estuvo estuvo siempre en la, en la pelea por el primer puesto. Uh -huh. Griffin eh, hizo, o sea, como recién ascendido, hizo una, una, un, un espectáculo brillante y este año eh, el ascenso y descenso se saldó con descenso de dos de dos equipos clásicos y ascenso de dos nuevos. Quiero decir, el sistema tradicional europeo sigue funcionando en Corea uh -huh. y en 2019 va a seguir ahí por lo que parece. Eh, todo esto me lleva a pensar también en otro en otro problema del sistema de franquicias Y esto eh, me lleva a retomar una noticia que, que, ya, que ya está hasta un poquito rancia Pero que coincidió en nuestro parón veraniego Y fue el final de la Liga de Overwatch Que es una liga mm. que ya empezó franquiciada mm. La Liga de Overwatch eh, tiene, bueno, tiene un, una serie de problemas básicos Y para mí el, el eh, bueno, eh, lo, eh, los principales son dos Uno de ellos, que es que el equipo que ha ganado la Liga de Overwatch que son eh, London Spitfire uh -huh. Que se supone que es el equipo europeo A mí como europeo no me representa nada Porque son unos señores coreanos que juegan en Estados Unidos Me dan bastante igual <risa> Y el equipo al que sí le tenía cariño Y que sí me representaba un poquito Que era Shanghai Dragons Que era por motivos eh, absolutamente extradeportivos ha terminado la, la liga con un resultado de 0-40. Jesús. 0-40. No han ganado un maldito pues, partido. Pero ni de casualidad, ¿no? ¿no? No, o sea, y claro, o sea, ahora está. Está Blizzard viendo, bueno, eh, vamos a ver qué hacemos para la, para la Liga de Overwatch de 2019. Vamos a meter seis equipos nuevos. Hombre, no metas seis equipos nuevos, compensa un poquito la, la liga que ya tienes. Intenta que, claro. que, no, que, que no haya esas, esas diferencias, pero vamos, o sea, brutales, salvajes. Que, que, que vamos, que para mí Perjudican a la competición
2: No, no, claramente, o sea, si tienes un, un equipo Que no gana nada, es como Una fecha, todos los equipos Tienen cada semana una fecha que es perdida o sea, es perder el tiempo, sabes que vas a ganar, eh, no hay rival ahí. Y, y claro, ahí sí que igual hacía falta, pues eso, un sistema de divisiones. Eh, mira, me parece bien que metan otros seis, pero que dividan en dos categorías. No, en eh, plan. Ya hay divisiones. Hay eh, conferencia este, conferencia oeste. Claro, vamos. pero no es, no es lo mismo que lo que estamos hablando. O sea, claro. eso es el sistema, lo que decimos siempre, el sistema NBA, que al final la NBA a lo largo del año son 80 partidos. Y, y claro, tampoco, no sé Yo siempre siempre lo vi muy saturado ¿Para qué quieres 80 partidos? Haz, son, verdad, son de verdad necesarios Haz eh, una, eh, divisiones, pero no en horizontal Sino en vertical Claro, pero... Eh... Uno, uno, uno de los motivos de que falten esas divisiones
6: verticales Es decir, eh, a Shanghai Dragons nunca, nunca ha tenido la presión de decir Ostras, no estamos ganando nada Vamos a descender Porque con el sistema de franquicias nunca desciendes claro,
2: es que Con yo lo cual es donde... te puedes permitir
6: el lujo de perderlo Absolutamente todo y que te da igual Y decir, bueno, ya el año que viene, si eso A ver si hacemos algo algo distinto O no, porque quiero decir, o sea también es cierto que eso, que en mitad de esta temporada intentaron darle un vuelco al equipo completo de, de Shanghai Dragons haciendo fichajes, eh, haciendo haciendo cambios y, y siguió igual, es decir, eh, perdieron en la, eh, todos los partidos en la primera mitad y en la segunda mitad,
2: lo mismo. Y eso no ha tenido ninguna repercusión para el equipo. Lo cual no... Esto, esto hay que darle una vuelta claramente. Pues sí. Pues como bien acabas de decir, a ver si para la semana que viene... Cambian las cosas. Eh, para la semana que
6: viene, como no claro, vamos a hablar de no. franquicias, sino que solo vamos a hablar del Mundial, que ya está en marcha y que, que, que nos tiene las mañanas ahí todos ocupados, eh, no tocaremos el tema.
2: Correcto, pues eh, la semana que viene, Mundial y seguro que también algo de Clash Royale que se te ve con ganas. Pues sí, venga. Hasta la semana que viene. ¡Salud! Chao. Bueno, Alba, y nosotros también tendremos que irnos porque logro la semanita que tenemos. Mega Man 11, Assassin's Creed, Odyssey... ¿E ¿Era ya? El Odyssey.
3: ¿Era ya. El Ay, por favor... Este viernes
2: ya, este viernes. Y Quedan yo con el Origins por la mitad. Y bueno, lo de la mitad es hasta generoso.
3: Bueno, pero sí, hay que, hay que darle caña, hay que darle caña. Hay
2: que ponerse al día que hay mucho que jugar y el, merc el mercado, si sí, la industria no se detiene y cada vez luce mejor esto. ¡Hasta la semana que viene! ¡Nos
3: oímos!